0: Yeah. Bienvenue dans ce second opus euh, des du Birkast au Palais, euh, qui manifestement n'est plus un titre de travail, mais bien un titre officiel, et euh, quelque part on en est content. Euh, bah D'abord on est très content de se retrouver entre nous, mais aussi de vous retrouver. Euh, on a eu quelques retours plutôt positifs sur le premier épisode, ça nous a fait beaucoup plaisir, et, euh, et malgré cette syntaxe un petit peu hasardeuse, euh, on, va, on va donc enregistrer un deuxième épisode. Alors dans ce deuxième épisode, ce sera toujours un petit peu la même formule, à savoir que on va faire un petit point d'actu euh, juridique en rapport avec la bière. C'est évidemment euh, Pierre qui s'en chargera, parce que moi, vous savez, le droit, euh, c'est pas trop <rire> mon truc. Euh, et ensuite, on va passer à des dégustations de bières qui sont trouvables, bien sûr, en plein confinement, puisque nous les avons trouvées. Euh, pas et forcément
1: on... à Paris, hein, je préviens. Non,
0: mais en même temps, on ne pourra pas être parisiano-centré. <rire> Déjà qu'on boit de la bière artisanale et qu'on est CSP+, Merci. Euh, donc euh, voilà, donc on va on va parler un peu de Pierre, de, de ce qu'on aime, de vous faire des recommandations, et on espéra que ça vous plaira euh, tout autant, en, en tout cas que la première fois. Euh, J'ai pas beaucoup plus de choses à dire puisqu'on a déjà présenté l'assaut dans la, le premier épisode, donc je pense qu'on peut tout de suite passer à, au petit point d'actu juridique de, de Pierre.
1: Alors actu, actu tout est relatif, parce que bon, euh, en ce moment, l'actualité, euh, à part le Covid-19 et euh, on, toutes les aides gouvernementales qui ont été mises en œuvre, il euh, n'y euh, a pas tellement d'autres points d'actualité. Euh, on s'est dit que. Enfin, je me suis dit, parce que c'est moi qui propose mes points juridiques en général, euh, que faire un, une revue des aides des aides proposées euh, par le gouvernement, c'était pas forcément hyper intéressant. Parce que euh, un, euh, un, ça va être méga chiant pour les gens qui sont pas dans le business, et deux, euh, surtout les, euh, les associations professionnelles font ça beaucoup mieux que nous. Euh, du coup, on, on, ouais, on est plutôt, on va plutôt aborder un thème un peu plus général de, euh, de droit euh, appliqué à la bière. Une première chose avant de, avant de, avant de revenir sur le, le thème d'aujourd'hui, c'est peut-être un petit complément. Sur ce qu'on avait dit la dernière fois, on avait fait hein, j'ai fait un petit complément sur les réseaux sociaux, mais je pense que ça vaut le coup de le mettre de mettre l'oral. Euh, quand on avait abordé la dernière fois la question de la sanction en cas de violation euh, des règles de confinement et surtout de, des règles de, de fermeture euh, des débits de boissons, j'avais indiqué que la règle c'était euh, que la sanction c'était une euh, comme le texte ne prévoyait aucune sanction, que c'était une amende de 38 euros. Ce qui était le cas, sauf que euh, en fait, avec la loi euh, qui a été prise spécialement là sur l'état d'urgence sanitaire, euh, en fait, on a changé de fondement juridique pour euh, pour la, la règle de, de, de fermeture des, des débits de boissons. En fait, on est passé sur une règle qui était. Euh, euh, qui, enfin, dans le code de la santé publique qui était une règle assez générale qui n'était pas hyper développée et qui permettait du coup au ministre de la santé de prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter, euh, euh, limiter une propagation d'une épidémie mais qui avait sur laquelle il n'y avait pas de sanction le code de la santé publique prévoyait pas de sanction à une règle qui du coup là c'est le, pre, le, le premier le premier ministre qui par décret peut prendre les mêmes mesures mais par contre il y a une sanction qui est attachée alors la sanction c'est en fait c'est les mêmes que pour euh, les, la violation des règles de confinement. Donc euh, quand vous, vous baladez en dehors de chez vous sans euh, que, quand vous, vous baladez en dehors de chez vous sans attestation. Du coup c'est les 135 euros d'amende. Euh, ensuite, euh, au bout de trois fois, c'est euh, 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 l'amende ralourdie, c'est les euh, 1500 euros. Et puis ensuite, au bout de la quatrième fois, c'est, euh, les six mois d'emprisonnement, et je crois, 3750 euros d'amende. 3700 euros d'amende. Euh, si je ne m'abuse, mais, euh, j'ai pas les, j'ai pas les textes sous les yeux. Ouais. Mais bon, en tout cas, ça vaut le coup de le dire, parce que, qu y avait des, voilà, c'est plus de 38 Q euros, des, des, des PC
0: qui ont été transmises sur ce point, me semble-t-il, hein.
1: Sur la question de... Sur la, de sur, le, le, picanes, sur le délit,
0: ouais. euh, j'ai vu mmh. passer ça, je suis pas un grand pénaliste, hein. <rire> moins Ouais, sur le dire. délit, mais,
1: euh... Bah Mais relatif oui. je crois que c'est sur le délit relatif au confinement enfin euh, au confinement des gens chez eux. D'accord donc c'est pas forcément sur le transposable le délit de fermeture des euh, okay. parce que je crois que c'était une question de euh, je crois que la question qui a été posée c'était une question de légalité des délits et des peines. Mm -hmm. Donc c'était de savoir en fait si la, la, la règle était suffisamment précise pour justifier une sanction pénale. Ouais. Euh, mais du coup la question s'est posée sur la violation du confinement et pas sur la fermeture euh, d'accord donc des, le, des le parallélisme,
0: le parallélisme s'arrête évidemment là euh, voilà très bien je crois
1: donc euh, donc voilà du coup euh, du coup euh, bon de toute façon faites pas les malins mais euh, <rire> voilà, en tout cas maintenant les sanctions sont un peu plus substantielles quoi Ça, euh, maintenant que ça s'est dit euh, et ça c'est un peu la nature du droit c'est que ça change tout le temps surtout euh, dans des matières <coughs> Enfin, dans des matières euh, liées au, au Covid-19 actuellement. Ouais. Euh, là, on va revenir sur des choses un peu plus, un peu plus générales, euh, sans doute un peu moins techniques parce que je ne vais pas citer le code, de la, le code de la Santé Publique en ce qui me concerne là parce que, un, je n'ai pas noté les textes, et deux, euh, c'est à peu près au même endroit dans le Code de la Santé Publique, donc euh, vous pourrez aller regarder, ce n'est pas si compliqué que ça. Oui. On va parler des licences de débit de boissons, Parce que, euh, je, pour ceux qui ont peut-être écouté avec attention le premier épisode... Si. S'il si, y en a. Vous euh, vous rappelez peut-être que la question, on m'avait posé la question de savoir si, quand on est des billes de boisson et qu'on a une licence à consommer sur place, on peut faire la, la consommation, enfin, de la vente à emporter. Et j'avais conclu que oui, parce qu'il y a un ex-texte du code de la santé publique qui permet de, de qui dit, bah, si vous avez une, une licence à consommer sur place, bah, vous pouvez vendre à emporter. Du coup, je m'étais dit, ça vaut le coup de, de faire un petit point sur les licences. Et euh, bah, c'est quoi une licence de débit de boisson C'est quoi grosso modo les, les grandes catégories de licence de débit de boisson euh, Et euh, très rapidement, les règles qui, en, qui, qui, qui sont relatives, mais vraiment vraiment assez rapides. Hein. On va pas rentrer dans, dans le gros détail, mais histoire de donner une petite, une petite présentation générale. Euh, parce que l'idée, grosso modo, c'est pour euh, réduire l'alcoolisme dans notre pays, il euh, y a un contrôle du nombre des endroits où on peut vendre de l'alcool. Et du coup, pour vendre de l'alcool, il faut une autorisation, et cette autorisation, c'est une licence. Euh, un point d'introduction, peut-être, euh, c'est que le type de licence va varier euh, en fonction de deux choses, en fonction du type de boisson vendue et une fonction de la manière dont les boissons vont être vendues. Le type de boisson vendue, euh, histoire d'avoir les choses claires, c'est que le Code de la santé publique distingue entre cinq catégories de boissons il euh, y a la première catégorie, qui est, sont les boissons sans alcool. La, pardon, il y a quatre catégories de boissons. Première catégorie, euh, les boissons sans alcool. Troisième catégorie, puisqu'ils ont a fusionné en 2016 la deuxième catégorie avec la troisième. Allons donc, le euh, <rire> euh, avec, euh, les boissons fermentées, non distillées, et les vins d'eau naturels. Alors, si je peux te donner, je peux te donner un peu le, le, le truc complet, hein, mais c'est, euh, les, non mais sans être exhaustif euh, Ils font une liste ils font ah une liste après Donc t'as euh, le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel Auxquels sont joints les vins doux naturels Ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés Ah d'accord Important de 1,2 à 3 degrés d'alcool Les vins de liqueur, les apéritifs à base de vin et liqueur de fraise Framboise, cassis ou cerise Ne titrant pas plus de 10, 18 degrés d'alcool pur
0: C'est étonnamment précis quand même
1: c'est assez précis, je, et ça serait assez marrant d'historiquement savoir euh, pourquoi est-ce qu'on a bah, fait des choses aussi précises.
0: C'est clair, pourquoi balancer euh, fruits euh, fraises, framboises, cassis enfin bon bref, mais c'est rigolo.
1: Ouais, je pense qu'il y avait des lobbies euh, quelconques derrière, Oui, sûrement, ils se sont oui. dit on va regarder ce que consomment les gens dans les... Euh, ou,
0: le, ou le fameux lobby les... du vin de mangue, non,
1: attends. <rire> ouais. Non mais c'est la même chose, tu vois, dans les boissons sans alcool par exemple. Ils ont, ils auraient pu dire première catégorie, boissons sans alcool. Oui. Sauf que c'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit boisson sans alcool, de points, eau minérale ou gazéifié. ok jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite d'un début de fermentation de traces d'alcool supérieures à 1,2 degrés. Ok. Limonade, sirop, infusion, lait, café, thé, chocolat.
0: Ok. Ah oui, d'accord.
1: <rire> Donc, euh, j'avoue que je sais pas si on peut tomber sur des. On, pour, on pourrait trouver un exemple qui n'est pas compris dans la liste, bah, mais du qui so est quand même une soda,
0: moi je pense que c'est du soda, quoi. à moins que ce soit dans la catégorie limonade. Mais euh...
1: Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Bon, donc, enfin, bref. Mais du coup, c'est assez marrant. Et donc, euh, donc, première catégorie, poisson sans alcool. Troisième catégorie, euh, boisson fermentée non distillée, vin d'eau naturel. Quatrième catégorie, euh, rhum, tafia, alcool provenant de la distillation des vins, etc., etc., euh, et enfin, cinquième catégorie, le reste. Voilà. Du coup, on a... Euh, donc ça, c'est pour euh, le, le type de boiss boisson vendue. Et enfin, euh, de, pour, vendre, pour vendre toutes ces boissons, sauf les boissons sans alcool, il y a deux types de licences euh, qui peuvent être obtenues. Il y a soit les licences permanentes, euh, soit les licences temporaires. Sur les euh, licences permanentes, euh, on va distinguer en fonction du type de consommation, soit c'est des licences à consommer sur place, soit, euh, donc ça c'est les licences classiques, euh, licence 3, licence 4, euh, qu'on a l'habitude de voir euh, dans des bars euh, et compagnie, après il y a la licence restaurant, qui euh, est euh, utilisée quand les boissons alcooliques sont servies à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture. Donc après, euh, très clairement, les gens qui ont des licences restaurants, euh, on, on en connaît quelques-uns qui, euh, qui, on va dire, appliquent, appliquent, appliquent ces critères-là de manière assez légère. Notamment en servant un paquet de chips ou trois morceaux de fromage à côté, à côté de l'alcool. La, quoi. Nous ne citrons per euh, personne. Nous ne citrons personne. <rire> mais euh, même, j'en connais d'autres que tu connais pas. Ah. Euh, mais bon... Tout ça dépend un peu de euh, de la volonté euh, de de fermeté euh, de la police locale. Mais, euh, alors ouais.
0: là, complètement. J'ai des exemples très concrets de caves qui étaient <rire> largement en dehors des clous et les flics étaient plus que complaisants. Euh, mmh. ah, pour mon grand bonheur, à titre personnel, hein, en tout cas, j'ai pas forcément envie de houmous quand je quand je prends une bière. Euh, et réci la réciproque est vraie d'ailleurs. Euh, mais euh, oui, oui, non, mais tout à fait. En effet. Mais bon, cela dit. Mais tu, euh...
1: mais, mais tu vois le, le simple fait de dire le houmous... Enfin tu dire je le, le simple fait de servir du mousse, c'est pas suffisant techniquement mmh. si on suit le texte. Oui euh, bah oui parce que tu c'est à l'occasion des principaux repas, donc c'est pas à l'apéritif. Enfin, ça peut être à l'apéritif, mais c'est pas à 15h, quoi. Et alors là, on va et te dire c que dans euh... certains
0: pays, le houmous c'est un plat à part entière, mon petit pote.
1: <rire> ouais, je crois que... Je en crois Syrie, qu il y a notamment. Hein. Qui dit, euh... Ouais, je crois qu'il y a la jurisprudence qui explique ouais, on va regarder les habitudes de consommation des Français. Sans, et sans déconner coup, Ça s'adapte avec l'évolution des mœurs, ouais, un truc comme ça. Ah putain, énorme Donc euh... Ouais, non, il y a des, euh, il y, 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 y a un, document qui est vachement complet, donc qui, qui est pas, qui est un peu indigeste, mais qui est vachement complet, qui est assez rigolo là-dessus. C'est, euh, c'est le guide des débits de boissons qui est publié euh, régulièrement par le ministère de l'Intérieur. Okay. Euh, et euh, qui euh, donne du coup des exemples jurisprudentiels. D'accord. Et euh, et du coup qui explique ouais, on va, on va regarder quand même les habitudes de consommation des Français et on va faire attention. Donc euh, grosso modo. Ça peut l'alcool, il est quand il est dans une licence restaurant, c'est soit pendant le repas, donc typiquement le verre de vin servi pendant le repas, mais aussi euh, l'apéritif ou le digestif. C'est mm. à l'occasion du repas, euh, mais il faut que ce soit quand même dans, grosso modo, autour du repas, des principaux repas. Donc euh, je pense que le goûter ne, ne, <rire> ne marche pas, quoi. Merde. Euh, moi qui, moi et... qui adore manger <rire> mon ça. cookie
0: avec un grand verre de whisky, alors là je suis mm. très embêté. <rire>
1: Et du coup, si l'apéritif est un accessoire du repas, on peut pas dire que l'apéro est un repas en lui-même non plus. Je suis pas sûr que ça fonctionne, quoi. Oui, mais accessorié, on euh, s'écoute en plus, un...
0: principalia, euh, Pierre Gamiche.
1: <rire> mais bien sûr. <rire> oh
0: merde, on fait des blagues en latin. Je te vois bien défendre terrible.
1: ça en un tribunal de police, tout ça. Sais. Bon. <rire> euh. bon. <rire> Très bien. Euh, donc voilà, du coup, cette licence restaurant qui est quand même, faut, faut faire attention, quoi. Enfin, on, on sert pas de l'alcool non plus, euh, simplement avec trois bouts de fromage pour respecter cette licence. Et enfin, il y a la licence à emporter, qui est là, ben, dès que vous êtes ma ben, cave, dès que vous êtes, euh, même euh, quand vous êtes supermarché, que vous vendez de l'alcool, il ben, euh, ben, faut, faut pour prévoir que vous le vendez à emporter. faut prévoir une licence. Euh, euh, et euh, à chaque fois, dans chacune de ces licences, on va distinguer en fonction euh, du type d'alcool servi. Donc soit on, est, on va se limiter aux alcools de la troisième catégorie, donc boissons fermentées non distillées et vins doux naturel. Euh, donc les vins notamment. Euh, soit on va prendre troisième, quatrième, cinquième catégorie, donc tout. Donc on va avoir d'un côté, euh, pour les petites licences, on va dire, on va avoir la licence restreinte, qui est la liste pour la, la consommation sur place, la petite licence restaurant et la petite licence à emporter. Et ensuite, quand on aura euh, l'ensemble des catégories, quand on pourra distribuer l'ensemble des catégories de... Euh, d'alcool. A, on, a on appelle ça la licence de plein exercice pour la consommation sur place, la licence restaurant proprement dite et la licence à emporter proprement dite. Je trouve le vocabulaire employé absolument génial. Mmh, ouais, c'est pas mal. Ouais. Avoir marqué proprement... Licence, li, licence restaurant, entre guillemets, suivi de proprement dite dans le Code de la santé publique,
0: c'est vrai que c'est assez, assez surprenant quand même. Hein.
1: Oui, mais on on va, on va pas se... Prendre des atours un peu, un peu jolis de, de, de vocabulaire juridique, on va directement dire, bah voilà, ce qu'on veut dire, quoi. Faut être clair. Euh, L'autre chose qui est importante sur les différents types de licences, notamment sur les licences à consommer sur place, euh, autant les autres licences, euh, le nombre n'est pas limité, autant sur les licences 3 et 4, donc euh, à consommer sur place, là, elles sont limitées. Euh, donc licence 3, c'est licence restreinte, et licence 4, c'est la licence de plein exercice. Euh, pour les licences 4, il n'y a aucune création qui est autorisée. Euh, C'est-à-dire que euh, si euh, si vous voulez ouvrir un bar, euh, ou vous voulez servir autre chose que de la bière et du vin, grosso modo, il faut acheter une licence 4. Euh, c'est ça se trouve, ça se revend très bien et en général, ça se revend plutôt pas mal parce que si c'est pas euh, si la licence, si grosso modo, vous avez un bar qui ferme et que euh, et qu'il n'est pas exploité pendant, je crois, si je ne m'abuse, 5 ans, euh, à ce moment-là, la licence euh, disparaît. Donc, il y a un vrai intérêt à, euh, à revendre les licences euh, quand un bar ferme. Alors, en général, c'est revendu comme accessoire du fonds de commerce. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pas ouais. toujours. C'est pas toujours le cas, parce que euh, si tu changes un peu la nature de ton activité, ouais. typiquement, quand tu, euh, quand pas tu, du... tu passes d'un bar à un vrai resto... Tu peux juste t'arranger pour dire, bah, c'est pas la même clientèle, le fonds de commerce n'est pas transmis, etc. Quoi. Mais...
0: Et il me semble que tu euh... peux concéder l'exploitation d'une licence 4, notamment par exemple dans le cadre d'un bail. Mmh. Je crois. Je crois, hein.
1: ouais, aussi. Ouais. Tu peux, tu, peux tu, louer tu, une tu, licence tu, 4. Oui,
0: ouais, parce que j'avais bossé sur un dossier de bail commercial comme ça où on, on, il ne se défaisait pas de sa licence 4, mais il concédait l'exploitation au. Bon, bon c'était un bordel en plus, mais. Bref. Et donc, tu, tu peux le faire. T'es pas obligé de t'en défaire ouais. et t'es pas obligé de l'exploiter toi-même.
1: Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et puis, euh, souvent, c'est. Euh... Puis, j'imagine qu'en plus, quand, dans tous les contrats de location-gérance, de toute façon, la licence 4 appartient oui. au propriétaire. En...
0: Euh, j'imagine, ouais, j'imagine. Euh, ouais. Il faudrait se renseigner, ouais. mais sûrement.
1: Donc, euh, donc, en tout cas, ce qui est là où c'est vachement important, c'est que, bah, on... il n'y en a pas de nouvelles. Et, euh... et alors, la chose un peu euh, d'actualité, on va dire, parce que ça remonte à octobre dernier, hein, euh, le gouvernement a annoncé en octobre dernier vouloir créer 1000 licences 4 en France. Ah oui, dans les communes de moins de 3500 habitants. D'accord. Dans l'optique de euh, dans l'optique de, euh, de 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 redynamiser les centres-villes des petites communes en
0: fait. Avec des bars donc
1: avec des bars exactement ouais, et des ans. bars en licence 4 hein, Oui oui. En licence 4 parce que la licence 3 le vin et le, <rire> le vin le café la bière c'est pas suffisant quoi. Bah non, évidemment. Il faut pas. du rhum, euh... <rire> faut du rhum et du et de la vodka quoi. Donc euh... Donc voilà, ça avait fait tout un tollé, je crois, hein, sur les réseaux sociaux, vous voyez tous les gens qui disaient "Ah, oh, c'est un scandale tout ça." c'était assez euh, c'était assez cocasse. Je sais pas du tout où ça en est. J'avoue que j'ai pas vu de trace en fait quand j'ai regardé un petit peu ce que j'en avais entendu parler à l'époque. Quand j'ai voulu me dire bah Hum.
0: Non, j'ai réussi à dire que non seulement je sais pas où ça en est, mais je sais pas bien ce que j'en pense, tu vois. Parce que c'est vrai qu'on a un problème de, de, de prévention euh, sanitaire et de, de prophylaxie, on peut dire. Euh, Peut-être que j'en prends un mot sans, sans le connaître, mais c'est pas grave. Euh, sur ouais, la en ouais. France, on va pas se mentir. Euh, néanmoins, euh, est-ce que c'est pas complètement idiot de d'encadrer, puisque quand même les, les gérants de, de gérants ou gérantes d'ailleurs de licence 4 euh, ont, ont la responsabilité de pas servir des gens trop sous. Est-ce que finalement, euh, se souler au bar, c'est pas moins pire que se souler chez soi Je sais pas. Euh... C'est pas faux, oui. Non, mais mmh. je, je, ben là, vraiment, c'est au fil de ma pensée, hein, parce que on, ça, ça n'est pas beaucoup préparé, cette, cette, ce podcast, j'en suis désolé. Mais... Euh, et je me dis, est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose C'est une bonne question.
1: Moi je dirais surtout, hein, la vraie question euh, sur laquelle j'ai absolument pas de réponse, hein, mais c'est quoi la différence dans une redynamisation de centre-ville entre un bar avec une licence 4 et un bar avec une licence 3
0: euh, bonne question oui, parce qu que la... pour avoir oui. pour avoir pas mal écumé la France au, au, au hasard de mes plaidoiries et autres expertises euh, en général les piliers de bar parce que je vais parfois prendre un café avant mon audience ou avant mon expertise et donc on voit on va pas se mentir des vrais bons gros piliers de bar ils se défoncent pas particulièrement la gueule à l'alcool fort hein. c'est du c'est du c'est du blanc pêche c'est du euh, j'en sais rien moi du euh, euh, de la bière avec du picon euh, c'est pas, enfin, c'est pas si courant que ça. Les gens qui mmh. sont vraiment grave, enfin, je veux dire, c pas, tu peux être gravement atteint sans, sans, sans passer par de l'alcool fort, quoi. Bon. Bref.
1: Mmh. Non, je suis assez d'accord. C'est pour moi, je, je me demande. Je, après, c'est pas impossible que, que ça. C'est le but, c'est d'attirer, c'est d'attirer aussi la jeunesse dans les centres-villes, plutôt que ouais, et, les amis, et de leur ils, vendre des yaourts. Sortir ouais. dans les boîtes de nuit, tu vois. Je mmh. sais pas. Qu'elles aillent en boîte de nuit euh, dans le, en bagnole, dans les, euh, ah, et dans, dans, dans les vrais, dans, bled, dans dans les les vrais bled
0: dans les vrais dans les paumés, ils ont des systèmes de navettes hein, pour les boîtes. Hein. Ouais. <rire> eh oui. Mm. Enfin bon, bref, <rire> on digresse un petit voilà. peu.
1: Voilà. En tout cas, voilà. Euh, mais mais ce qui est, ce qui est marrant, c'est je voyais le chiffre tout, qui, qui justifiait un petit peu, un petit peu ce truc-là, c'est qu'il disait en 1960 il y avait 200 000 cafés et bars et en, dans les années 2010 il y en a plus que 35 000. Ah ouais. Putain, c'est ouf. Ouais. Ça a été grosso modo divisé par plus de 4 quoi. Ah
0: oui c'est incroyable ça.
1: Ouais. Donc voilà, donc en tout cas si vous voulez une licence 4 et vous voulez ouvrir dans, un... dans une commune de moins de 3500 habitants, en ce niveau peut-être... C'est peut-être le Parce moment. C'est peut-être la possibilité d'en avoir une pas trop chère quoi. Donc, euh... Bon c'est peut-être peut pas le moment tout de suite maintenant, il faut peut-être attendre un peu. Et, euh... Oui oui j'aurais tendance à dire... Voilà, attendre le déconfinement quoi. <rire> Mais bon. Et euh... donc ça c'est pour les licence 4. Euh, donc en principe, il y en a pas, mais on ne peut pas en créer. Et c'est la loi qui dit qu'on ne crée pas une licence 4. Euh, pour les licence 3, donc euh, licence restreinte, donc que euh, les alcools de la troisième catégorie, Il euh, le Code de la Santé publique prévoit un, un débit de boisson pour 450 habitants. Ok. Il euh, y a deux trucs qui me semblent assez rigolos là-dessus, c'est que quand t'as une commune de moins de 450 habitants, tu peux pas avoir de débit de licence 3. Et euh, deuxième point dans les communes touristiques dans les habitants on compte les touristes ah ouais et ouais parce que l'idée c'est grosso modo d'avoir suffisamment de j'imagine hein, que c'est d'avoir suffisamment de bars pour servir tout le monde toutes les personnes qui seront intéressées pour sortir mais euh, sans en avoir à tous les camps de rue et du coup ben, quand t'es euh, comme là où je suis moi dans une petite euh, petite commune euh, balnéaire autant, euh, autant en plein hiver ou en plein confinement il y a personne quoi euh, autant, euh, autant pendant l'été il y a quand même pas mal de monde et du coup bah, il y a un intérêt à avoir un certain nombre de bars euh, qui ou quoi. Donc voilà, euh, voilà sur les, sur les nombres de licences. Par contre, pour les licences, euh, les autres licences, euh, je ne connais pas de limitation de nombre. Alors il y a sans doute des euh, politiques locales, euh, parce que ces licences sont accordées par les maires. Donc il y a sans doute des politiques locales euh, qui euh, visent à limiter le nombre de licences, mais c'est pas euh, prévu euh, euh, par euh, pas prévu par le code de la santé publique en tout cas. Euh, donc pour pouvoir euh, euh, pour pouvoir utiliser cette licence, l'autre chose importante c'est qu'il faut être formé. Donc il y a une formation obligatoire qui dure 20 heures euh, qui euh, pour euh, tous les types de licences. Enfin, la, la, la grande formation de 20 heures pour les licences à, à consommer sur place avec une petite formation restreinte de 7 heures pour les chambres d'hôtes okay. s'il vous plaît voilà j'ai découvert du coup que quand tu es chambre d'hôtes et que tu sers, euh, que tu sers de l'alcool bah, techniquement il te faut une licence ce qui n'est pas une logique mais bon ce qui est pas une logique mais bon et ensuite euh, il faut aussi une formation pour les licences restaurants il faut pas de formation pour les euh, les licences à emporter sauf si tu fais de la vente entre 22h et 8h, et as une là, tu as une formation spécifique pour la vente à emporter de nuit.
0: Ok, c'est fou.
1: L'idée, c'est euh, l'idée, je crois. Si je me rappelle bien, ça a été créé il y a quelques années. Ça avait fait tout, ils avaient fait tout un débat en fait sur les questions de la vente dans les aires d'autoroute. Et la vente la nuit sur les aires d'autoroute, ben euh, c'est pas évident parce que euh, les mecs qui euh, les mecs qui achètent c'est les routiers et, oui. et euh, il suffit qu'ils soient un peu pressés et euh, et du coup ils reprennent ils reprennent le volant alcoolisé donc euh, du coup, voilà, c'est pour ça que c'est pour ça que ça, ça a été créé.
0: Mais quand tu parles de politique locale, ça me fait penser à une anecdote euh, un peu euh, en nouvelle Calédonie, euh, pays que j'ai que j'ai eu la chance, enfin pays, euh, territoire d'outre-mer, enfin pour être exact, pays d'outre-mer, si vous voulez savoir, ça a changé il y a quelques années. Bref, ouais, euh, ouais euh, tout à fait. Euh, pomme. Ouais, c'est un pomme, <rire> exactement. <rire> euh, où, donc j'ai eu la chance d'y habiter il y a quelques années, et en fait, à un moment, ils ont Arrêté, enfin, ils ont interdit euh, la vente euh, dans les dans les supermarchés et, euh, et notamment euh, aussi de, les trucs sur les bords des routes, que ce soit des aires d'autoroute ou même juste des, euh, on sait rien, des stations service et tout ce que tu veux, de, de bière fraîche. Pour éviter que les en fait, les gens aient envie de les consommer direct. Donc en fait, t avais, t tu pouvais prendre des plantes, mais c'était toutes en dehors du frigo. Et euh, bon, il se trouve que sur UVA qui est donc une des îles euh, qui est, parce qu'en fait, la Nouvelle-Calédonie est en fait un archipel, où tu as un certain nombre d'îles, bah, eux, ils n'en avaient rien à foutre. Hein. Clairement, ils mettaient ça au frigo. <rire> mais, euh, mais mais voilà. c'est Mais c'est vrai que, tu vois, quand tu parles de politique locale, c'est justement ça. Parce que c'est vrai que quand tu en Nouvelle-Calédonie, j'imagine, en plein été, où tu tapes du 33 degrés... Je suis pas sûr que la Heineken locale, parce que clairement c'est ça, euh, Tiedas, ça fasse vraiment l'affaire. Donc c'était ouais. une, une méthode comme une autre pour lutter contre l'alcoolisme au volant. Euh, voilà. Mais.
1: Euh... Ce qui me fait penser d'ailleurs pour pour distinguer d'ailleurs sur en parlant de politique locale toujours. Hein, euh, on avait parlé la dernière fois du préfet, je sais plus où, qui avait voulu euh, interdire complètement la la, la vente d'alcool. Oui. Euh, là il y a le préfet du Morbihan qui a qui a adopté une solution un peu plus. Euh, un peu plus modéré, oui. plus, euh... oui, un peu plus modéré, qui a interdit du coup euh, les euh, la vente des alcools des quatrième et cinquième catégorie.
0: Oui, ce qui ce qui euh... me semble à mon sens encore une fois passer un peu à causer du problème, mais bon après.
1: Euh... Bah, tu peux, ouais, être, tu peux, violent que... et
0: alcoolique euh, sans alcool fort, enfin, en je buvant je la bière, ouais. bah oui, en fait. Ouais. Et bon, ce mmh. que tu veux, c'est c'est une solution. Après, je j'aimerais pas être préfet là tout de suite maintenant, hein. <rire> Ouais. J'ai pas de meilleure solution. Hein. Sûr. Mais je suis pas certain que ce soit très utile. Mais
1: Mais j'ai trouvé ça intéressant, en tout cas. Oh, là, je trouve que ça illustre bien le, le côté. Pour nous, ça illustre bien que voilà, il y a quand même des. C'est facile d'utiliser ces catégories-là au ouais, ouais. de la santé publique pour prévoir des règles différentes euh, en fonction de la catégorie concernée. Quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, euh, entre quatrième et cinquième catégorie, je trouve qu'on en voit tellement pas que.. Euh je serais pas complètement étonné qu'un jour prochain on fusionne tout ça dans une seule et unique cinquième catégorie pour, euh, pour appliquer les règles les plus strictes de toute façon euh, mmh. même au ROM, quoi oui. donc les mêmes règles, les mêmes règles au roms que celles qu'on applique à la vodka quoi. Oui, je... même si c'est déjà le cas factuellement mais euh, voilà oui. c'est un peu comme, euh, je ne m'étonnerais pas qu'un jour on est, on est entre, entre la quatrième et la cinquième catégorie la même fusion qu'on a eu il y a quelques années entre la deuxième et la troisième
0: quoi. Mmh, 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 mmh. Oui, oui, ça paraîtrait pas déconnant hein.
1: Hmm. donc voilà donc en tout cas sur les sur les licences euh, les licences permanentes il euh, y a autre chose qui est important, c'est que avant d'avoir une création d'un débit de boisson que ce soit une licence que vous avez rachetée ou pas euh, il faut une déclaration préalable à la mairie au minimum 15 jours avant euh, sachant que c'est sanctionné par des amendes si vous le faites pas quoi. donc il faut une déclaration préalable à la mairie je lisais dans un un dog d'un syndicat professionnel de débit de boisson que euh, si vous le respectez pas c'est pas forcément hyper grave mais faut quand même le faire euh, je pense que ça c'est aussi ça dépend des politiques locales quoi si vous avez un maire qui 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 va s'y intéresser ou pas mais ouais en tout cas en principe vous êtes censé euh, déclarer il y a une petite déclaration à faire donc ça c'est les licences euh, permanentes c'est un peu les licences dont on a l'habitude euh, et ensuite il y a les licences temporaires qui sont un peu euh, les... Euh, alors, moi, je suis sur les groupes Facebook de Brasseurs, euh, enfin, sur un groupe Facebook de Brasseurs, sur, euh, sur Facebook, euh, étonnamment. Euh, et, euh, et la question de la licence temporaire, elle revient à peu près tous les six mois mais t'as toujours un mec qui te dit ah ouais mais moi si je veux vendre dans euh, j'ai j'ai été contacté par le maire pour participer au festival du coin euh, mmh. ou alors euh, je voudrais vendre sur le marché euh, etc est-ce que j'ai besoin d'une licence ouais et puis j'imagine aussi Donc, pour, pour les, les
0: saisonniers les trucs comme ça enfin ouais euh...
1: alors il y a pas mal de non non alors justement les saisonniers euh, quand t'es saisonnier et que t'as un commerce que ouvres que la moitié de l'année ouais. ben, euh, si t'as un commerce classique c'est une licence permanente ok d'accord qu'il faut avoir le, le bar justement quand, quand on dit le que bar tu Ouais, mais euh, non, parce que a priori, le bar d'attitude, il doit avoir son... À mon avis, il a une licence permanente. Ok, d'accord. Ouais. Okay. Et je serais assez étonné qu'il ait une licence 4, d'ailleurs. Je vois pas... <rire> oh, et le Génépi, le Génépi oh, Ah ouais. ouais, Ah ouais, le Génépi, ouais. Attention hein. Ah, ouais. ah c'est une bonne question, ça. Le Génépi, est-ce qu'il rentre dans euh, dans la licence des... Euh... Non, parce que c'est plus de 18 degrés, tu penses Le, le Génépi
0: Ah oui, oui, oui je oui, je pense, ouais. oui. Ah oui c'est largement plus de 18 ouais. degrés. oui, ça, ça, ça flirte avec les 40, hein.
1: Je sais pas, je crois que je n'ai jamais bu du Génépi. il
0: bah, bah, y en a des très bons. Bon bref, mais <rire> bienvenue à Génépi, bienvenue à Génépi palais Et... <rire> <rire> euh,
1: Du coup, voilà, du coup, les licences temporaires, en fait, c'est euh, les licences qu'on a dans le cadre des, euh, des, des fêtes, on va dire, grosso modo. Donc il y, euh, y a deux types de fêtes. Il y a soit les expositions et foires organisées par l'État, les collectivités territoriales ou les associations reconnues d'utilité publique. Mmh. Dans ce cas-là, on peut faire de la vente d'alcool dans ce cadre-là. Euh, il faut euh, l'autorisation euh, des organisateurs et une déclaration préalable en mairie. Pour les autres manifestations publiques, c'est-à-dire les foires, ventes ou fêtes publiques, euh, grosso modo, c'est tous les événements un peu organisés, un peu... Euh, euh, installé, euh, on peut. Euh, ouais, donc, mettre euh, je un débit sais pas moi, au, au pif,
0: la fête de l'UMA, quoi.
1: Ouais, au pif, la fête de l'UMA. Okay. Exactement. Au pif, la fête de l'UMA. On peut avoir un débit de boisson qui va s'installer là-dessus. Euh, la différence, c'est que contrairement au, au cas où, quand c'est organisé par l'État, les collectivités territoriales ou des associations reconnues d'utilité publique, il faut une simple déclaration en mérite. Donc, au pif, la fête Et des vendanges pas organisé de Montmartre. Voilà. faut déclarer. C'est organisé par la mairie oui.
0: Oh sûrement, sûrement. Enfin, en fait, je dis ça un peu au pif, mais j'imagine que oui.
1: Ouais. Si, si, si c'est organisé par la mairie du 18e, on va dire que ça, il suffit de déclarer de l'ouverture déclarer d'un débit de boisson temporaire. Si par contre, euh, euh, si par contre euh, vous êtes dans une, bah, la fête de l'image, j'imagine, euh, où euh, l'organisation de euh, enfin je sais pas si nous on, on décide de grand, créer une grande fête annuelle ouais, ou même le Paris euh, le Paris dans, bien le...
0: Festival enfin euh, tout, ce, ouais. que, tout ce que tu veux quoi
1: exactement et ben là c'est une autorisation du maire qu'il faut
0: donc c'est pas, euh, pas purement déclaratif d'accord
1: c'est pas purement déclaratif sachant que si c'est il euh, y a une limitation si c'est une association qui organise cet événement c'est 5 euh, autorisations annuelles maximum ok hum. Donc ça c'est euh, c'est quand même assez souvent utilisé. Euh, donc tous les festoches, euh, ouais, notamment tous les festoches euh, de bière euh, utilisent ça. Ouais, ou même, même solides, euh, enfin, tout ce que tu veux en fait. Ouais, je, ça ouais, tous les festivals dans tous les sens quoi. Donc enfin euh, tous les trucs qui qui ont pas, euh, qui qui sont pas en permanence à un endroit quoi. Mm -hmm. euh, et enfin il y a alors il y a un il y a un petit cas un peu particulier qui est je vais vous parler des, des licences où on n'a pas besoin de licence. Des cas où on peut avoir une exemption de licence, on va dire. Euh, deux cas dans lesquels on peut vendre de l'alcool et on peut le faire sans avoir besoin d'une licence euh, le premier cas euh, c'est le cas qui on va dire l'exemple parfait ça va, dire, ça va être nous ça va être les bières au logo palais c'est le cas des cercles privés grosso modo quand vous avez une vente quand vous êtes euh, une association euh, que vous vendez euh, des bières enfin des, des boissons alcooliques à vos seuls adhérents que ces boissons sont exclusivement des boissons de la troisième catégorie et qu'il n'y a pas de caractère commercial à l'événement, on va considérer que vous êtes un cercle privé et du coup, vous ne vendez pas au public, en fait, et à ce moment-là, vous êtes exempté de l'obligation de détenir une licence de débit de boisson. Vous n'êtes pas un débit de boisson, en fait. Mmh. Vous êtes euh, oui, dans un cadre privé.
0: Vraiment, l'exemple topique euh, biologue au palais, là, on est parfaitement dedans. Ouais c'est ça.
1: Ouais. Alors nous, c'est différent, parce que en général, nous, on va... Euh, on va se, on, on se, se greffe à des, à des lieux euh, à des caves ou à des bars qui eux ont un, une licence d'adémie de boisson mais par exemple quand on organise, au, euh, quand on organise ça plutôt euh, à la maison du barreau euh, là par contre c'est nous qui vendons et du coup euh, à ce moment là on rentre dans ce cadre là euh, le deuxième cas euh, c'est le cas des propriétaires récoltants et là, il y a une petite actu euh, les propriétaires récoltants c'est il euh, y a une exception euh, alors c'est ça qui est formidable c'est que toutes ces règles sont dans le code de la santé publique sauf certaines qui sont dans le code général des impôts ah merveilleux euh, euh, c'est le, le, le bonheur de la codification <rire> ah putain cohérente quoi tu tu, pourquoi euh,
0: j'aime bien les voix d'ex quoi il y a tout dans le même code et c'est clair <rire> hum euh,
1: pour les propriétaires récoltants, euh, il n'y a pas besoin de licence pour vendre leurs propres produits. Grosso modo, quand vous êtes, quand vous vendez du pinard, quand vous vendez votre propre pinard, eh ben, vous n'avez pas besoin de justifier d'une licence. Vous pouvez le vendre, que ce soit dans votre petite boutique de, de, de vente au château ou que ce soit sur les marchés dans lesquels vous vous déplacez, vous n'avez pas besoin de justifier d'une licence. En revanche, si vous commencez à vendre euh, les vins du voisin, là, on considère que vous vendez. Si vous vendez les vins de votre de la propriété d'à côté, à ce moment-là, c'est pas vos propres de votre propre production et à ce moment-là, il faut une licence. Ce qui est intéressant, c'est que le SNBI, je crois que c'est en septembre dernier. SNBI. Euh,
0: SNBI, si je peux me permettre. Syndicat
1: juste... national des. Ouais. ouais Vas-y.
0: Bah non, ben voilà, syndicat national des brasseurs indépendants. Voilà, c'est un syndicat de brasseurs qui s'est ouais. construit un petit peu en comment dire en, en parallèle, enfin pas en parallèle mais en réaction en fait au, au principal syndicat qui existait auparavant qui s'appelle le syndicat des brasseurs de France parce qu'il y a un certain nombre de brasseries indépendantes qui estimaient que euh, ils n'étaient pas correctement représentés. Voilà, c'est juste le petit point ouais. euh...
1: Et en tout cas, ils étaient ils, ils ont ils, en général quand ils obtiennent un truc ils sont très contents d'en parler et à euh, a raison sans doute hein. et du coup un truc qu'ils ont obtenu enfin qu'ils ont obtenu en tout cas un truc qui semble semble-t-il a été éclairci, c'est que euh, ils, ont, oh, ils ont discuté avec le ministère de l'Intérieur qui leur a dit à l'oral euh, que euh, cette exception des propriétaires récoltants s'appliquait également aux brasseurs. Ah oui, ok. Alors, euh, ça a pour l'instant pas été écrit par l'administration. Ils disent que ça, ça viendra dans du coup la prochaine version du guide des débits de boissons dont, dont je parlais, euh, mm -hmm. dont je parlais. Mais bon, la, 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 la nouvelle rédaction du guide des débits de boissons n'est pas encore est pas encore prévue. Donc, euh, sachant que la dernière version date de 2018, on va peut-être attendre attendre quelques mois, voire quelques années avant que avant que ce soit écrit. Mais en tout cas, visiblement, l'idée de l'administration, c'est que cette exception des propriétaires récoltants, c'est aussi pour c'est pour les brasseurs. ce qui est pas forcément évident, parce que la notion de propriétaire récoltant pour un brasseur, pas forcément hyper évident que ça s'applique, quoi. Clairement. Parce que à part pour les fermes brasseries qui utilisent leur propre production d'orge ou même de houblon pour certaines, ouais. C'est pas euh, ouais, c'est pas forcément euh, euh, manifeste que, que, que cette exception peut s'appliquer à des brasseurs. Mais en tout cas, c'est visiblement la position de l'administration. Voilà un peu pour euh, pour cette présentation générale et pas du tout exhaustive, mais j'espère assez assez claire des différents types de licences et euh, voilà des différents cas dans lesquels elles peuvent elles peuvent être utiles et elles peuvent elles doivent être être utilisées quoi. Yeah.
0: bien. Merci beaucoup, Pierre, pour ce point sur les licences, ma foi. Euh... Bah, écoute, moi, je pense que je vais passer à ma déguste.
1: Ouais, tu voulais pas parler de... Euh, si, 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 un tout, petit, un tout
0: petit point euh, d'actualité par rapport à la, enfin pas vraiment d'actualité mais de comment dire, de, de mise au point entre guillemets par rapport à la dernière fois où j'avais expliqué qu'il y avait un certain nombre de, de brasseries et ou caves euh, qui proposaient des systèmes de livraison euh, dans un respect assez drastique des règles euh, de d'hygiène des gestes barrières et compagnie euh, juste un tout une toute petite actu, parce qu'en fait ça a pas vraiment changé depuis la dernière fois, hein. c'est à peu près les mêmes brasseries qui proposent les mêmes trucs, euh, on a juste quand même euh, le Paris Beer Club... Euh, qui a mis, alors non, malheureusement c'est pas très simple, c'est sur la page Facebook du Paris Beer Club, euh, qui a fait une sorte de carte euh, dans laquelle vous pouvez trouver tous les que ce soit les caves ou les brasseries qui proposent soit euh, bah, de passer sur place pour euh, pour aller chercher vos bières avec donc encore une fois les modalités euh, et de, les horaires d'ouverture et tout ce que vous voulez, est-ce que c'est que paiement en carte, comme ça arrive souvent euh, ou est-ce que euh, c'est YOLO euh, et aussi les, les brasseries qui proposent des livraisons donc il y a une carte qui a été faite euh, sur la page Facebook du Paris Beer Club qui est, euh, qui est vraiment bien, qui re, qui ne euh, représente pas que d'ailleurs Paris, hein, vous avez toute, toute la France. Et donc vous avez vraiment euh, pas mal de, de solutions maintenant. Hein. Moi par exemple euh, depuis la dernière mmh. fois j'ai tenté euh, la livraison de la petite mousse. Hein, donc une cave euh, très bien d'ailleurs que je vous conseille avec une belle sélection et un patron euh, fort sympathique euh, qui est rude Douai donc euh, entre blanche et pigalle. Euh, qui propose des livraisons avec euh, un minimum de 50 euros pour que la livraison soit gratuite. Après vu vu euh, <rire> vu son stock on arrive vite aux 50 euros. Voilà c'est ça. Donc j'ai <rire> appris récemment aussi euh, l'ouverture de la cave euh, qui s'appelle le frigo qui est donc rue de l'Ourc dans le 19 e euh, qui ouvre les mercredis et samedis entre 17h et 19h qui ont aussi une très très belle sélection hein, puisque de toute façon c'est la sélection de DBI, DBI distributeurs de, brasseurs, de brasseries indépendantes qu'on ne présente plus euh, puisque ils ont façonné le paysage brassicole français euh, évidemment euh, donc voilà vous avez vraiment beaucoup beaucoup de solutions et n'hésitez pas à aller vous renseigner sur la page Facebook de euh, du Paris Beer Club qui tient donc une carte à jour avec toutes ses modalités etc euh, vous avez aussi une autre un autre site qui s'appelle Beer is here donc euh, la bière est là euh, mais qui est malheureusement pas très bien fichu j'ai essayer de faire une recherche n'y a pas dessus. grand
1: chose en France. Hein.
0: C'est pas très clair, ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh, quand on fait une recherche, on... on peut pas faire de recherche en fonction de ce qui est autour de soi et tout, c'est pas très pratique. Donc, euh, pour le coup, la parole' Moi, de... j'ai...
1: Ouais, c'est-à-dire que la différence, c'est ouais, ça dit euh, grosso modo, vous, dit, vous dites euh, votre lieu et ensuite ça vous dit les endroits qui vendent de la bière et qui peuvent vous l'expédier, qui sont les plus proches.
0: Ouais, voilà, c'est ça, mais c'est euh, pas qui peuvent vous
1: expédier ou qui ont des drives. Mais en à France, il en a pas des masses. Non. Et, puis euh... moi, je sais
0: pas, ça m'a conseillé un distributeur, le distributeur notamment de Paradox. Alors, je sais mmh. plus comment il s'appelle, qui, qui est un excellent distributeur, cela dit, euh, qui était du côté de Belleville. Mais en fait, ils font absolument pas de livraison. Donc c'est bon. Moi, je, je je recommande pas particulièrement Bierezir. Euh, voilà. Pas bon... Moi,
1: j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé le Père-la-Mère, du coup. J'ai commandé sur le Père-la-Mère, père -la hein, qui m'a envoyé via Chronopost. Euh, c'est bien le Père-la-Mère, hein. Une petite caisse de 12 bouteilles. Euh, j'ai pas tout coûté encore. il euh, y a des trucs qui coulent, j'ai. Mais c'est, j'ai l'impression que leurs iPS sont pas méga fraîches. Ah, ça, c'est le... pas impossible, en revanche. C'est ouais. pas impossible. Donc, euh...
0: Donc voilà. voilà, pas Et pas... sinon,
1: dans, le... dans les autres, les autres initiatives, t'as aussi Elisabeth Pierre, là, qui a... Qui est donc une. Une, une zytologue euh, reconnue euh, ouais,
0: auto aussi, hein, mais... <rire> euh, et autoproclamée aussi et
1: euh, qui a aussi sorti un site euh, euh, qui essaye de regrouper l'ensemble des, des mesures prises par les, les différents euh, les différents brasseurs pour euh, euh, j'essaie de retrouver le nom mais euh, on être la carte soutien aux brasseries artisanales c'est ça Hum. Euh, et voilà et je crois que le SNBI aussi a, a, a pondu un truc euh, oui oui j'ai vu passer alors, ça ouais. brasseur euh...
0: j'ai vu passer ça parce qu'en effet les, les, les brasseries artisanales et indépendantes en ce moment passent à un très très mauvais moment les caves et les bars également hein, bien sûr enfin tout tous les tous les commerces indépendants qui sont pas en gros des supermarchés on va pas se mentir euh, c'est c'est très 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 compliqué pour eux il euh, y en a beaucoup qui sont absolument mais d'ailleurs euh, je veux dire, on est birologue au palais, on peut en parler. Hein, les avocats aussi, euh, ouais. les petites structures, c'est très, 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 très compliqué. Et euh, ils...
1: surtout pour les avocats, qu'on sortent de deux mois de grève. Et évidemment,
0: ouais, tout à fait. Donc, euh, il n'est pas ouais. exclu qu'il euh, y ait beaucoup de, de, de points de vente et de brasseries que vous aimez qui ne survivent pas à cette crise. C'est assez dramatique. Mais donc, euh, si on peut les aider un petit peu en commandant de ci de là, bah écoutez, euh, notre et en ouais. plus, du coup, ça nous permet de picoler. Donc euh, bon quelque part on, on s'y retrouve hein. moi c'est voilà, c'est mon geste militant c'est de me bourrer la gueule à la bonne bière <rire> euh...
1: <rire> il, y a, il y en a des pires que voilà je plus, je, je, je plus contraignants, quoi c'est
0: ça mais je suis très engagé moi bon, écoutez hein. <rire> euh... <rire> Donc voilà. Bon. Et après,
1: c'est de faire des petits, euh, des, des petits, euh, des petites stories Insta. Euh, oui. De dégustation de bière et de cuisine. Oui, ah, bah, évidemment, évidemment. Tu <rire> oui. pas encore fait des trucs d'accord de, mais bière avec tes. Non, c'est les... vrai, c'est vrai. Mais j'ai d'ailleurs, j'ai un recette, tout petit peu plus
0: bossé mon accord mais bière pour cette dégustation là. Je vous en parlerai à la fin de ma dégustation, mais euh, j'ai un peu plus de trucs à dire que la dernière fois. Euh, je vais d'ailleurs. Euh passé, euh, parce que j'ai malheureusement pas ouais. beaucoup plus de choses à dire euh, mais voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, à regarder les, les pages Facebook parce que bah, toutes les caves, les brasseries sont assez actives euh, plus sur Facebook que sur les autres réseaux, euh, comme de bons vieux quarantenaires euh, qui y, y, y vous tiennent au... c'est vrai, tu as raison ils euh, tiennent au courant des, des, des modalités euh, qu'ils mettent en place pour essayer de continuer à exister et aussi de nous continuer à déguster des choses intéressantes euh, mmh. et donc je vais passer à la dégustation alors euh, Aujourd'hui, je vais goûter une bière que j'ai achetée justement par La Petite Mousse, donc comme j'en parlais un tout petit peu avant, euh, Rue de Douai, une cave fort sympathique, euh, où j'ai été livré dans le plus strict respect des, euh, des, des, des des préconisations données par le gouvernement et tout ce que vous voulez. Euh, C'est une bière qui s'appelle la euh, Pepper Big D, donc on pourrait traduire ça euh, par poivre gros D, Bon, euh, <rire> de la brasserie Iron. Alors la brasserie Iron, ouais, c'est une brasserie euh, de Montauban qui a été créée. Ça a l'air subtil ton truc. Euh, alors, non, oui, toujours pas. Oui. Alors, en plus, si on <rire> fait un parallèle avec le premier épisode, les gens vont penser que je suis un peu monomaniaque, mais c'est pas très grave donc la Paper Big D, de la brasserie Iron. La brasserie Iron, c'est une brasserie qui a été créée début 2016 à Montauban par euh, un certain David Garrig. Euh, et donc, c'est une, une brasserie qui, euh, j'allais dire, au bout de 6 à 7 mois d'existence, avait lancé une campagne de financement participatif. Alors, de mémoire, il faisait quand même partie des précurseurs en France, et, euh, et j'ai je, je, été contributeur. Euh, je ne suis pas forcément... Euh, oh. Oui. Et oui, tout à fait. Donc j'ai contribué et j'ai euh, gagné normalement. Euh, alors c'est toujours en, en préparation, mais un pack de 6 barley wine à 14 degrés, vieilli en fûts divers et variés. Parce que oui, voilà, la brasserie Iron est assez réputée pour euh, tenter des trucs euh, pour le moins clivant et euh, souvent un peu vénère. Oui. Euh, ils ont fait notamment euh, alors. De, de, il me semble que David, donc le brasseur, est quasiment tout seul. Je, je crois qu'il a pris un assistant brasseur récemment, mais dans l'ensemble, il est, il est beaucoup tout seul à faire ses recettes et faire son brassage, euh, mais il a, il a fait des, des choses assez surprenantes, notamment une sour, donc une bière acide euh, au trouve les bonbons, il a fait aussi une sour <rire> à l'échalote vieillie en fût de pinot noir euh, il fait des trucs assez surprenants, il a fait une gozeuse il
1: n'avait pas fait une bière, une bière uh, à quoi, la alors, il, une la à la chou. alors il a participé
0: à l'élaboration de la fameuse bière au cassoulet qui s'appelle euh, les senteurs du terroir, alors je sais plus exactement comment elle s'appelle, c'était avec Baralel qui est un bar à Toulouse de mémoire mais je me plante peut-être. Euh, une bière au cassoulet en effet qui pour l'avoir goûté est absolument répugnante mais euh, sans sincèrement le cassoulet. Après moi perso, j'ai pas envie d'avoir une bière qui sent le cassoulet mais franchement c'est c'est bluffant mais bon c'est c'est absolument imbuvable, mais ça c'est mon c'est mon avis ah oui. hein, mais euh, voilà. Et donc euh, il, il fait des trucs comme ça, il a fait une gazeuse betterave absolument merveilleuse, gazeuse on rappelle hein, une bière euh, légèrement acide on rappelle ouais. légèrement acide et saline. Oh oui. On l'a déjà rappelé la dernière fois, mmh. peut-être
1: Non, on l'a expliqué surtout euh, en dégustation, mais pas euh, pas dans le podcast. Non,
0: voilà, c'est une bière euh, donc, qui a été créée à la base en Allemagne, euh, qui est une bière qui utilise une, une, une eau assez saline, enfin, on peut même rajouter du sel, euh, de la coriandre fraîche, et, euh, et donc c'est une bière qui va être acide, vous allez avoir ce côté légèrement salin, alors théoriquement dans la recette originelle le sel est juste là pour casser l'acidité donc vous le sentez pas maintenant quand les brasseurs et brasseuses actuelles se la sont réappropriées, cette recette le sel se sent et c'est ce qu'on cherche mais mmh. en théorie on n'est pas franchement censé le sentir mais c'est très agréable et bref lui on a fait une à la betterave donc a une couleur absolument magnifique mais qui en plus est très bonne cela étant dit je vais parler un petit peu de la bière que j'ai achetée donc c'est une bière donc la Big la Pepper Big D qui est donc une Imperial Stout on avait déjà un petit peu expliqué la dernière fois ce que c'était qu'une stout, donc c'est une bière encore une fois, noire, qui utilise de l'orge rôti, qui va être une bière... Alors, impériale, c'est un préfixe qu'on va rajouter pour euh, expliquer qu'en gros c'est la bière la plus forte de votre gamme. Il se trouve que, dans l'absolu, si votre gamme, est à deux bières, si votre impériale, elle est à 6 degrés, vous avez le droit de l'appeler impériale. Enfin, vous avez le droit, tout ça est sous contrôle, puisqu'en fait, de toute façon, on s'en fout, personne veut... Voilà. Mais, maintenant... En pratique, quand vous voyez quelque chose avec marqué impérial devant, c'est que ça va dépasser les 10 degrés. On va pas se mentir. Et là, d'ailleurs, ça, on, on ne s'y trompe pas, oui. puisqu'elle est à 11 degrés. Et donc, c'est une impérial stout avec du chocolat, de la noisette, du poivre noir et du poivre sauvage, les deux poivres venant de euh, Madagascar. Et euh, en termes de malt, ça va utiliser de l'orge. Donc ça, c'est très, très classique dans la bière. Hein, c'est même la principale céréale de la bière. Du seigle, euh, qui en général va apporter un côté un peu sec, mmh. euh, parfois même presque un peu poussiéreux, j'ai du mal à expliquer autrement, et des flocons d'avoine, des flocons d'avoine qui vont apporter une rondeur et surtout, euh, une texture à la bière. Ça va être très intéressant ouais. de mettre du flocon d'avoine dans la bière parce que les, les protéines de l'avoine vont donner quelque chose de plus, euh, de plus souple en bouche, de beaucoup moins à queue alors euh, cette bière là j'ai fait ma petite fiche de dégustation j'ai bien fait mes devoirs euh, comme, la, comme, la, comme la fois dernière quand on la verse dans le verre, elle est très très noire hein, clairement on ne voit rien à travers hein, on peut la mettre on peut mettre un, un spotlight de 5000 watts et il se passera rien euh, la mousse en revanche c'est un petit peu différent, parce que vous allez avoir une mousse qui est très effervescente, qui va, vraiment. moi quand je l'ai versée, et je sais un tout petit peu verser mmh. une bière, j'ai eu un bon centimètre de mousse, très très pétillant, et par contre, en environ 4 ou 5 secondes, il n'y a plus rien. Mais plus rien, plus rien, plus rien. Il n'y a pas de cordon de bulle, il n'y a pas de dentelle sur qui s'accroche au verre, c'est vraiment, ça passe de... Ouais. On se dit, oula, on dirait une bière belge, parce que les bières belges sont ouais. réputées pour avoir une très forte carbonatation, carbonatation, je rappelle, c'est la pétillance dans la bière, et là, là, donc, on a ça, et hop, ça se, vraiment, ça, ça retombe comme un soufflet, quoi. Donc, euh, voilà. Une, une, mousse qui était d'ailleurs de couleur assez café, euh, bien, bien noire, hein, Pas du tout blanche, euh, c'est pas du tout... Mais ce qui est vachement
1: étonnant parce que... Surtout quand tu te dis ça ça apparaît et ça disparaît complètement, tu te demandes est-ce que ça va rester en bouche quoi Est-ce que ça va rester sur la et langue Eh bien, et bien, et bien j'y
0: viens, j'y viens, j'y viens. Mais donc voilà viens, donc vous avez, vous avez vous avez cet cet aspect là et donc à la donc au bout de voilà quelques secondes votre bière ça ressemble vraiment à un café froid hein, de, en termes mm. de d'aspect en tout cas euh, et vous avez quand même le côté un peu huileux mais pareil ça s'accroche pas du tout au verre euh, mais ça va se retrouver en bouche c'est tout ça une logique. Euh, ensuite en termes de nez, alors il y a un petit défaut à mon sens au nez, c'est que honnêtement, ça sent un peu l'alcool. On est sur une bière à 11 degrés, donc c'est pas déconnant, mais c'est pas fondu comme euh, euh, celle de Cocogneux la dernière fois. On sent un petit peu l'alcool, c'est difficile de s'en défaire. En revanche vous avez quand même un côté cho chocolat noir très présent. Le côté alcool qui va se mêler au chocolat noir, ça donne un côté un petit peu liquoreux qui, qui est pas désagréable. Et alors... en on et ensuite, et comme une évidence, le poivre le poivre est vraiment présent il est il est méprésent mais sans être entêtant ça va mmh. pas vous faire éternuer, ça va pas vous filer oui. mal à la tête ou quoi que ce soit, mais il est là vraiment le poivre, on peut pas le louper euh, et, et donc bon, on a, on a ça, donc finalement c'est juste qu'est-ce qui manque par rapport à la description de la bière sur l'étiquette, c'est la noisette clairement la noisette, moi je l'ai pas du tout euh, mmh. en, en forçant très 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 fort, parce que je l'ai lu sur l'étiquette j'ai eu des petites notes, mais honnêtement euh, je serais pas certain que si je l'avais pas lu je l'aurais trouvé, je suis même à peu près sûr que non. Ensuite en bouche, <rire> euh, ensuite en bouche. alors première chose, on a une très 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 belle texture, donc encore une fois qui va probablement être amenée par l'alcool, par l'avoine et par le sucre, on va pas se mentir, vous avez une très belle texture en bouche, ça tapisse en bouche, c'est vraiment agréable, vous avez un côté euh, légèrement pétillant, alors justement on y revient, donc on a une toute petite bulle qu'on sent. Euh, mais voilà c'est mmh. pas une carbo qui ouais. va qui va qui va t'emplir la bouche mais voilà t'as des toutes petites bulles euh, et ensuite à en même c'est
1: pas c'est pas un pétrole de un stock pétrole où tu te dis tu bois juste une sorte de truc non non il y a un euh, côté
0: pétillant et là en plus je l'ai laissé reposer euh, j'ai reposé la capsule entre le moment où j'ai fait ma fiche de dégustation et le moment où je la bois maintenant et il y a toujours ces petites bulles hein c'est euh, elles persistent un petit peu mmh. bon, à, à l'œil alors pas du tout vraiment mais en revanche en bouche on a ces petites bulles qui, qui du coup c'est bien c'est pas désagréable ça marche ça ça casse un peu le côté un peu gras en fait qu'on peut avoir en bouche donc c'est pas désagréable. <rire> Ensuite en bouche, clairement c'est le poivre qui revient en premier. Le poivre et qui qui va vous accompagner, ouais. mais alors pendant tout le temps de la dégustation, hein, euh, dé, début, fin, euh, fin bref. Il, il est vraiment présent, mais ça pique pas énormément, mais il y a le parfum de poivre, c'est un poivre, le poivre de Madagascar, euh, je sais pas lequel est employé, parce que je suppose qu'il y en a plusieurs, mais il est il est parfumé, vraiment, c'est pas juste bêtement piquant, vous avez ce parfum de poivre, ce parfum un peu terreux, enfin, vous connaissez tous le poivre, vous avez le chocolat qui est présent, mmh. euh, moi, j'y trouve un côté salin, euh, légèrement salin, qui marche très bien d'ailleurs chocolat boive sel. Alors là, moi, je suis au paradis. Hein. Je... Alors oui, euh, de manière purement subjective, je trouve ça très bon. Voilà. Euh, le, le côté trop alcooleux ne se sent pas en bouche. Euh, ouais. euh, vous avez une légère rondeur en finale, mais franchement, c'est pas pas un Imperial Stout diabète. <rire> comme vous peut les ouais. non honnêtement il y a une légère rondeur en finale mais pas c'est pas pas absurde euh...
1: c'est pas écœurant quoi pas non pas du tout et au contraire ça
0: accompagne et... et puis vous avez ce poivre qui reste et à tel point que pour le coup je trouve que le côté piquant se sent plus dans la gorge que dans la bouche on a un petit côté piquant ouais. dans la gorge et ensuite on a l'alcool qui vient un peu réchauffer l'osophage, on va pas se mentir après le trois gorgées on sent bien que c'est pas de la lagueur euh... mm. voilà et donc pour moi un petit bilan c'est que c'est une bière vraiment agréable, équilibré. Le seul petit défaut que j'y trouve, c'est encore une fois ce nez un tout petit peu alcooleux, mais franchement, ça va. Euh, et c'est vraiment agréable. Et, et euh, pour avoir euh, un petit peu réfléchi à ce à quoi on pouvait l'accorder, moi, je pense qu'un bris bien fait, bien coulant, ça peut très bien marcher. Parce que le bris sur le poivre, ça marche parce qu'en fait... En règle générale, on a tendance à mettre les stouts avec des fromages persillés, type bleu, roquefort et tout ce que vous voulez. Et je suis ouais. pas certain que le poivre se marie particulièrement bien avec ces fromages-là. Alors que sur un bris un peu costaud, je pense que ça marche très très bien. Et j'ai testé en... pour vous. pour ouais. vous, Moi, moi j'ai pas peur de le dire, <rire> c'est pour vous. Première mondiale. Voilà, première mondiale avec de la cancoyote euh, artisanale avec pas mal d'ail dedans. Ouais. Et eh ben, ça marche ouais. de ouf, ça marche de ouf et ouais euh, ouais, ouais. Et du coup, j'aurais tendance à dire que ça peut très bien marcher sur un gigot à l'ail parce que ail et cette ouais. bière-là, ça marche. Le gigot, c'est si c'est de l'agneau, euh, vous allez avoir mmh. une, une viande suffisamment forte pour supporter euh, la, la bière qui a beaucoup de goût. Et à mon avis, ça peut être ouais. très très intéressant. Donc voilà je suis euh, très satisfait et j'aimerais bien la tester sur un gigot, malheureusement je n'ai pas d'agneau sous la main euh, donc je ne le ferai pas, mais en tout cas sur la cancoyote ça marche et franchement, euh, Big Pepper D de, de Iron, vous pouvez y aller les yeux fermés, sachant que c'est une série il a fait les Big avec D avec d'autres arômes que je n'ai pas sous la main là mais euh, en tout cas c'est vraiment très très bien fait voilà, voilà pour moi
1: Alors on est vraiment désolé. Il se trouve que euh, les joies de l'informatique euh, nous ont un peu contraints à euh, faire un, un nouvel enregistrement pour la dernière partie de cette émission parce que euh, parce que j'ai le plaisir d'avoir euh, un dictaphone qui euh, quand j'ai mis en pause l'enregistrement n'a pas voulu reprendre quand j'ai dit reprendre. Euh, donc euh, voilà. Donc après le plaisir d'avoir perdu une demi-heure demi-heure demi d'émission. Euh, on s'est dit que on allait euh, reprendre la fin, alors ce sera sans doute euh, sans doute un peu différent, parce que euh, la bière que je dégustais, bah, du coup je l'ai Euh
0: <rire>
1: <rire> Voilà, donc euh, je vais parler un peu sur mes souvenirs. Euh, et, euh, et puis bon, là nous sommes maintenant en fin d'après-midi, tandis qu'avant on était à une heure tardive de la soirée, donc euh, l'ambiance était un peu différente. Euh, voilà. Du coup on est toujours je suis toujours avec Martin euh, et euh, c'est donc à mon tour de euh, vous présenter une, une bière. Euh, alors je vais vous présenter euh, une bière. Euh, plus exactement, je vais vous présenter une bière et demie. Euh, parce que euh, parce qu'en fait. Euh, bon. Essayons d'expliquer les choses. Je euh, suis actuellement euh, en confinement, donc pas en région parisienne, je pense que tout le monde l'a compris. Euh, et euh, près de chez moi, il y a une brasserie euh, donc qui est basée à Saint-Nazaire, qui euh, s'appelle la Brasserie Bouillet, euh, et qui, dans cette période de confinement, comme euh, on en a déjà pas mal parlé euh, pour ce qui se passe à Paris, mais aussi en dehors de Paris, ben, les brasseries euh, font des drives ou livrent à domicile. Et donc euh, moi j'en ai profité pour un peu découvrir les brasseries du coin où, où j'étais, alors, enfin, une brasserie du coin, puisque l'autre livraison que j'ai faite, c'était le Père la mère et c'est pas du tout le coin, mais bon, voilà. <rire> euh, et donc, je, je me suis, le, le, le brasseur est venu dans sa belle camionnette blanche, me livrer un petit carton de, un petit carton de bouteilles. Euh, et, euh, et dans ce, dans ce, dans ces bouteilles là, il euh, y en a deux il y a sa, sa, sa bière qu'il a, qu'il a créée au tout début qui est euh, qui est une, une triple. Euh, alors, la triple... Euh, alors, ce qui est bien de refaire l'enregistrement, c'est que je vais pouvoir ne pas répéter les bêtises que j'ai dites la, la dernière fois. C'est plutôt, euh, plutôt pratique. Euh, donc, la triple, c'est un style c'est un style de bière belge. Je pense que tout le monde en a bu. Euh, L'archétype, c'est euh, la trip pour moi, qui fait partie des, des bières qui m'ont fait découvrir euh, les, euh, les belles choses que pouvait euh, receler le monde de la bière. Euh, et euh, la triple, grosso modo, le, le nom en soi historiquement. Euh, mais là, Martin, je parle sous le contrôle de Martin parce que c'est lui le maître des styles dans l'association. Euh, voilà, quand même. Euh, et euh, bah triple, ça veut pas dire grand-chose. Triple, ça veut dire, ça veut juste dire fort historiquement. Ça veut dire que. En fait, c'est une triple, c'est comme euh, quand vous avez parfois là, euh, aussi certaines brasseries qui mettent xxx au lieu de triple. Typiquement, euh, c'est, euh, je vais te dire des bêtises, mais la XXX beater c'est qui déjà euh, C'est DeRank. DeRank, quoi, ouais, c'est ça. DeRank a une XXX beater qui est une sorte de euh, d'IP belge euh, et qui du coup est forte. Et du coup, ben bah, ils ont mis euh, euh, le, le nom XXX, qui est euh, qui est un équivalent historiquement de ce que ce qui était une triple, qui en fait était plus forte que la double, qui elle-même était plus forte que la simple. Et plus fort que la triple, il y avait la quadruple. Euh, Aujourd'hui, euh, la trip, c'est un peu comme avec euh, comme avec la saison, c'est-à-dire que c'est un style qui s'est euh, créé autour d'une seule bière, c'est-à-dire qu'il y a une bière qui est un peu l'étalon, et après tout le monde a essayé de, de refaire des choses un peu dans ce genre-là. La saison, c'est euh, c'est la saison du pont, on en a parlé lors d'une de nos dégustations, et pour la trip, bah, c'est la Westmalt Trip, justement, qui est euh, le, 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 le graal on va dire, des, des triples belges. Euh, et donc euh, cette brasserie quand elle s'est lancée, elle a fait, elle a fait une triple belge pour commencer. Euh, je crois qu'elle s'est lancée en 2011 si je ne m'abuse. Et moi euh, bon, alors du coup j'ai, du coup j'ai bu cette triple belge parce que la, la deuxième, la, la, la bière entière, c'est la demi bière dont je vous parle, la bière complète, elle est basée sur cette triple belge. Et donc cette triple, bah, elle est, euh, elle est pas, elle est pas, elle est pas mal. Hein euh, pour savoir les triples, les, les belles, les, les triples à la base, c'est euh, des choses qui sont. Euh, bah du coup, il y a les marqueurs de la bière belge. C'est là où je vais pouvoir ne pas répéter les bêtises de la dernière fois. Il y a les marqueurs de la bière belge qui sont euh, principalement euh, l'usage des, euh, des levures typiquement belges qui apportent des esters euh, et donc euh, chim chimiquement c'est des esters, mais grosso modo ça va apporter un côté fruité et euh, de genre des fruits de type euh, type plutôt pêche, euh, abricot, des choses comme ça. Euh, et euh, et quand on alors le, voilà, il y a aussi alors sur certaines euh, sur certaines enfin les, les brasseries belges n'hésitent pas à épicer leur bière, à rajouter des épices dans le brassage et du coup, c'est un truc qui est aussi assez on retrouve des trucs genre clou de girofle, genre coriandre, genre des choses comme ça dans la dans la bière belge qu'on trouve sans doute plus que dans les autres traditions brassicoles. Euh... Ça me permet de
0: préciser coriandre en graines et non pas en feuilles. D'accord. Parce que mine de rien, ça a, un, ça a vraiment un goût différent, et la coriandre en feuilles, pour le coup, est utilisée plutôt dans les gozeux allemandes, dont on parlera sans mm. doute une autre fois, mais voilà, la coriandre, euh, c'est souvent un des marqueurs de la triple belge, hein, c'est la coriandre plein la tronche, mais coriandre en graines, voilà. Mm.
1: Et, euh, et tant mieux, parce que clairement, euh, on remarque que j'aime beaucoup les gozeux mais la, la coriandre en, en feuilles, moi je fais partie de ces gens, pour qui c'est du savon mais ah oui euh, ouais, euh, malheureusement Je, sais, je sais y pas il y a... y a
0: un épisode assez intéressant d'un podcast que j'aime bien qui s'appelle Bouffon et justement ils ont parmi leurs invités un, un scientifique alors je sais plus exactement ce qu'il fait comme science hein, <rire> mais qui, qui parle justement de ce fameux gène qui fait que pour, pour certaines personnes je crois que c'est 20% de la population la coriandre va avoir un côté lessive, savon, etc moi je fais partie des gens qui peuvent apprécier un bas sans avoir l'impression de bouffer un paquet de lessive et j'en suis fort aise ouais,
1: moi c'est clairement clairement, euh, j'ai des souvenirs assez douloureux de, de pêche à la coriandre dans des plats achetés chez Cogent euh, voilà, mais bon ah, oui. ça t'entendra ça... aller chez Cogent ça le bobo <rire> <rire> mais bon, bah, c'était les erreurs de jeunesse écoute, Alors, en tout <rire> cas moi ça ne, ça ne m'empêche pas d'apprécier une, une bonne triple medge et donc cette, euh, cette triple euh, de euh, la brasserie bouillet donc euh, brasserie de Saint-Nazaire qui s'appelle la baignoire Sabot alors là, là c'est un peu une blague parce que justement, ça, ça, ça fait référence au, au logo de la brasserie qui est un type dans une baignoire qui euh, qui rame avec un fourquet. Un fourquet, on en a parlé lors du dernier épisode. Hein. Logiquement, vous devez savoir ce que c'est. Euh, qui fait référence au fait que je sais plus quel type de euh, brasseur de France, qui est le euh, grand brasseur, bra grand syndicat professionnel de brassage, avait fait référence au au euh, au nouveau, néo brasseurs nouveaux brasseurs artisanaux comme des euh, brasseurs de salle de bain. Donc voilà, donc il a pris ça un peu euh, au pied de la lettre et il a mis un mec euh, dans une baignoire euh, sur son logo et il a appelé sa première bière la Baignoire. Baignoire Sabot. Mmh. Et euh, et donc, euh, et donc euh, du coup cette euh, bon c'est c'est sans doute pas euh, sans doute pas la meilleure triple belge que j'ai pu goûter. Euh, on retrouve euh, on retrouve quand même les choses assez typiques euh, du style je pense que euh, le en fait c'est euh, une version euh, une triple mais version un peu allégée quoi c'est-à-dire que toutes les euh, euh, toutes les saveurs sont un peu réduites on retrouve on retrouve l'abricot on retrouve on retrouve la pêche on trouve des choses comme ça on retrouve aussi euh, pas mal de pas mal des épices euh, euh, en, en goût mais par contre euh, voilà ça va être tout ça va être un peu version minorée et version euh, 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 en sourdine de euh, de la triple beige là où moi j'ai je, je, quand même des souvenirs émus de euh, de la Westmall triple où c'est vraiment une explosion euh, moi, moi c'est c'est quand même un truc assez puissant et et, euh, et très complexe là on est quand même sur une chose beaucoup plus simple mais euh, pas désagréable quoi.
0: Petite question, elle titre à combien Elle
1: titre à 7,5 quand même.
0: D'accord, ce qui fait euh, pas si fin. J'allais dire, on est dans la moyenne basse des ouais, triples belges quand même. Ouais, ouais. ouais. Euh, parce qu'on on flirte quand même souvent avec le 8. Ouais. Euh, 7,5, c'est presque sage.
1: <rire> ouais, 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 non, c'est. Euh, mais voilà, mais, mais bon, c'est quand, euh, quand même puissant. Pour, euh, je pense que pour le goût, si tu veux, euh, c'est quand même plutôt mmh. une guerre. Je pense que pour le même goût, on pourrait avoir un, un truc un peu moins puissant. Euh, et du coup, là, le truc marrant, c'est que. Euh, c'est que. Il fait des bières un peu éphémères aussi. Alors il a cette brasserie, elle est. Moi je la trouve assez intéressante, elle a toute une gamme euh, de bières euh, permanentes qui sont pas inintéressantes. Notamment, euh, elle, a, elle a des IPA extrêmement amères en fait, qui sont très portés sur le côté amer et très. Euh, résineux euh, de houblon.
0: Tu sais euh, s'ils si, mmh. utilisent des houblons euh, euh, locaux ou enfin euh, peut-être pas locaux en Bretagne mais euh, français ou, euh, ou des houblons euh, plutôt US.
1: J'en ai aucune ou, idée. Euh... C'est pas. Euh, je suis pas sûr que ce soit ce soit précisé. J'avais regardé un petit peu sur leur site. Que Parfois, quand tu te
0: focalises aussi sur l'amertume, c'est parce que, bah, mine de rien, les... enfin, les. j'espère pas te dire trop d'ânerie, mais beaucoup de houblons très aromatiques euh, sont plutôt euh, extérieurs euh, à la France, ouais. on va dire. Euh, tu trouves des houblons très aromatiques en Nouvelle-Zélande, en, en Australie aussi. Euh, et c'est vrai que les houblons européens euh, sont en général euh, plus sur la résine, le terreux, l'herbacé, hein, on pense évidemment aux houblons anglais. Euh, même si les, les Allemands ont fait quelques houblons plus aromatiques euh, sur le fruit, hein, le alerta au blanc et compagnie mais c'est vrai que typiquement il y a certaines bières qu'on comprend mieux en connaissant leur houblon ouais. euh, moi je pensais à l'IPA de chez la brasserie de lettres que, que ouais. c'est vrai que pour les IPA actuels tu te dis bah, c'est bizarre, pourquoi j'ai pas un Danao comme d'habitude et en fait c'est parce que ils utilisent des houblons qui poussent en région parisienne et du coup c'est impossible d'avoir des houblons avec un caractère aromatique sur le fruit exotique mmh. euh, donc c'est pour ça que je me disais tiens peut-être que ça vient de là mais évidemment on n'a pas la réponse non <rire> j'ai pas la
1: réponse je sais juste quand je vais sur leur site euh, sur leur IPA... Alors ils ont une IPA et une une, une période IPA. Sur leur mm -hmm. IPA, euh, ils juste ils disent juste qu'ils utilisent cinq houblons différents. Donc oh. j'imagine quand même mm -hmm. qu'ils mettent euh, qu'ils en mettent quand même vraiment enfin euh, euh, qui qui voilà que c'est pas que euh, que que de la mer quoi. Tu vois, c est, c est, Non, un,
0: côté... sans doute pas à 5, je vois pas l'intérêt de mettre cinq houblons en mise
1: <rire> Mais du coup, ouais, du coup, c'est plutôt euh, non, c'est parce que c'est plutôt euh, c'est plutôt résineux et c'est euh, c'est bon, moi moi j'aime bien c'est des euh, c'est des des IPA qui sont un peu passés de mode euh, mais euh, que moi je trouve euh, je trouve vraiment sympa et du coup ouais, moi j'aime bien ces IPA je trouve donc sa triple plutôt plutôt sympa euh, sans plus et euh, il fait aussi du coup des bières éphémères et il en a fait une il y a quelque temps je sais pas quand exactement mais il en a fait une en fait il a pris sa triple et avant de la passer en, en fermentation alcoolique, donc euh, fermentation alcoolique c'est le moment où vous passez euh, votre brassin dans un fermenteur, que vous mettez les levures et que les levures vont grignoter petit à petit le glucose pour en faire de l'alcool, très schématiquement. Euh, avant de le faire ça, il l'a passé en fermentation lactique. C'est-à-dire que euh, il, a pris, euh, donc il a pris son mou et il a mis euh, il a mis dedans des ferments lactiques, comme ce qu'on fait avec.. Euh, Bon, avec un, un yaourt quoi, qui là euh, va bouffer le sucre mais pour en faire de l'acide lactique donc ça va apporter une acidité euh, une acidité à la bière euh, c'est un processus assez classique euh, de brassage euh, Plutôt allemand, c'est... Enfin, j'ai en tête le, la Berliner Weisse, en grand Ouais, de... la Berliner Weisse,
0: ouais, tout à fait. Ouais. Euh, pour moi, la la Gozo, c'est l'enfermentation lactique aussi, il me semble. Non, si, si, non, je suis à peu près sûr. Euh, la fermentation lactique est quand même pas mal utilisée, mine de rien. D'autant que il me semble... Ouais, j'ai envie de pas dire de conneries, donc je vais peut-être m'arrêter là. <rire> <rire>
1: Ouais, il faut s'attendre à ce qu'on raconte des conneries de toute façon dans ce podcast. Euh... Et du coup, il a il a passé cette avant de, Donc, il l'a passé en fermentation lactique et ensuite il l'a mis en fermentation alcoolique quand même parce que voilà, c'est quand même de, de l'alcool. Hein. Euh, et euh, il l'a fini en, fermenter fermenté avec des framboises. Et du coup, ça donne une sorte d'hybride un peu bizarre, euh, au moins sur le papier entre euh, entre du coup une triple et une bière acide alors du coup quand euh, alors malheureusement je vais pas le faire en direct parce que voilà ça fait ça fait quelques jours mais euh, quand on serre dans le verre cette bière euh, le la la première chose qui frappe c'est que c'est la couleur euh, c'est la couleur et euh, donc qui est en fait une couleur hyper rubis. Euh, Martin l'avait vu un peu. Euh,
0: oui oui. Euh... Je, me, je me rappelle de la visio euh, qui était émouvante.
1: Voilà exactement. <rire> et euh, ouais du coup un truc vraiment rouge, euh, un rouge très framboise quoi. Voilà, c'est vraiment. Ouais,
0: elle avait une très très belle couleur. Ouais. Et euh,
1: <coughs> et euh, alors un petit petit défaut euh, pas grave hein, mais la, la bouteille m'a explosé m'a explosé entre Quand j'ai débouché ça a gueuché, comme on dit donc c'est à dire que ça a produit beaucoup beaucoup de de, de mousse et euh, ça a un peu recouvert euh, les genoux ah
0: euh, oui à, à tel point que voilà ça ça déborde de la bouteille
1: euh... ouais. quand vous avez quand vous êtes obligé euh, vous connaissez sans doute le cas quand vous êtes obligé d'aller mettre votre bouteille euh, au dessus Dans de c'est c'est assez gauche alors, je crois que ça peut avoir plein de Qui, qui, mais... qui n'a
0: jamais mis son pouce dans un goulot, et après, tu te retrouves comme un con à plus pouvoir l'enlever, parce que tu sais pas. <rire> enfin, moi, bon, en tout cas, arrivé pas mal de fois. Oui, alors, c'est une technique aussi, mais en enfin, t'as intérêt à avoir une descente <rire> solide, parfois, hein, putain. Euh, oui, alors, ça peut avoir plein de causes, ça peut avoir des causes toutes bêtes, comme trop de sucre. Euh, ouais. Lors de la refermentation en bouteille et du coup, bah trop de sucre et bah du coup, ça va trop trop faire bosser la levure. Mais ça arrive quand même pas mal sur les bières euh, avec des fermentations lactiques ou des fermentations spontanées, hein, mine de rien. Mm. Euh, ceux qui connaissent euh, la brasserie des vignes <rire> euh, doivent euh, savoir que tu ne peux pas ouvrir une bouteille de la brasserie des vignes et euh, garder ton salon intact, <rire> euh, qui, qui fait beaucoup de fermentations spontanées mais qui explose systématiquement. Euh, bon, voilà, c'est c'est tu, tu le sais, tu, il faut avoir un jardin. <rire>
1: <rire> <C 'est ça. rire> ah et du coup du coup ça a gauché, et et par contre une fois que une fois que ça a fini de gaucher donc une fois qu'on s'est versé un premier verre euh, la mousse disparaît très très vite. Vraiment, ça ça part ça part vraiment rapidement et il reste un hein, liseré euh, autour euh, autour du verre assez léger, plutôt blanc et bulles très fine Et donc elle est qu'on euh, voit on voit un peu une très légère pétillance à l'œil dans la bière. Euh, et, et surtout bah, comme on a dit, cette couleur euh, rose, rouge, rubis, euh, vraiment euh, vraiment sympa. Euh, je ne me rappelle plus du nez donc euh, je vais pas vous en parler. Euh, je vais surtout euh, vous parler de la on, bouche. On
0: peut, on peut supposer que ça sent la framboise quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Ça, je ouais. pense ça on sent peut la pas framboise. En disant ça, mais de, de mémoire en plus parce que je m'en souviens quand même un petit peu. Tu m'avais dit que ça sentait quand même quasiment que ça. Hein. Ouais. Vraiment, euh, le côté triple était annihilé. De, de mémoire au nez, ouais, tu disais euh, voilà, ça. moi je suis. Je... Le <rire> côté acide ouais, ouais, et je le je côté framboise on le retrouvait. quoi.
1: Ouais. On le retrouvait au nez. Euh, par contre, euh, ouais, c'est quand même clair que le côté triple, euh, c'était plus. Plus anecdotique, voire plus absent, quoi. Et, euh, et en bouche, alors c'était vraiment, c'est sans doute, euh, sans doute le plus intéressant dans cette dégustation là. Vraiment, c'était le côté visuel et puis le en bouche, c'était un truc, euh, un truc un peu bizarre, c'est-à-dire que tout d'abord, euh, on avait euh, une attaque très franche et très nette euh, sur le côté euh, framboise acide. Et donc euh, vraiment euh, vraiment ce côté très puissant, on retrouvait la framboise euh, fortement présente, euh, délicieuse d'ailleurs, je pense que les framboises qu'il a utilisées étaient absolument divines, euh, et il a dû en mettre un paquet, il a dû mettre un paquet de framboises pour arriver à ce goût-là, euh, et euh, fermentation lactique plutôt maîtrisée, parce que voilà c'était une acidité qui était franche mais euh, qui était euh, pas désagréable et euh, plutôt rafraîchissante, quoi, et en fait en fin de bouche, euh, et plutôt en... en, en en fond, en arrière de langue, on avait tout d'un coup l'arrière de langue qui se réchauffait un peu, avec justement euh, le côté un peu épicé et, euh, et plus abricot, on va dire, de, euh, de la de pêche de la, de, de la triple belge, mais qui arrivait vraiment à une sorte de superposition, enfin euh, vraiment, voilà, il y, y en avait collé deux goûts. On avait collé, euh, en début on avait mis cette belle bière acide framboise et derrière on avait rajouté un petit peu cet arrière goût de triple. Euh, qui arrivait à la fin et euh, et du coup bah, c'était un peu euh, c'était un peu décevant quoi c'était un mmh. peu décevant parce que le bah, l'initiative était bah, était intéressante je pense que le le tout le, enfin l'expérience le, est intéressante je pense qu'elle est ratée je pense que ça ne se marie pas ensemble en tout cas c'est à dire que voilà l'idée était marrante mais euh, je pense que c'est concrètement pas une bonne idée de faire une une fermentation lactique sur une triple belge quoi euh, ou alors euh, ou alors faut trouver une autre solution parce que voilà c'était vraiment dommage par contre euh, voilà le travail du brasseur il était là il était, il était bien parce que euh, la fermentation lactique elle était maîtrisée et enfin en tout cas le, le goût le goût acide et le goût framboise après euh, qui arrive en, en fermentation alcoolique bah c'était vachement bon et euh, il avait n'avait euh, pas lésiné sur les framboises et il avait pris des super framboises hyper bonnes quoi. donc euh, moi
0: moi qui suis pas fan de triple, comme ça, dans l'idée, euh, j'aurais tendance à me dire que le côté euh, framboise plus euh, fermentation lactique qui apporte cette acidité va justement euh, casser le côté que j'aime pas dans la triple, que je trouve un petit peu lourd, un peu entêtant. Mais en fait, du coup, je me dis, oui, du coup, autant boire directement une Berliner énerveille framboise. Ouais. Euh, en fait, c'est vrai que, bon, on peut on peut se demander un peu. Et d'ailleurs, euh, pareil, elle titrait au, au même 7-5 aussi ou... Non,
1: non, non, beaucoup plus, elle était à 6.
0: 6, d'accord, ok. Ouais. okay.
1: Et euh... Je sais pas très bien pourquoi d'ailleurs, mais j'imagine qu'il a mais en fait on,
0: ça me fait en fait tu sais quoi ça me fait penser à, à un blend euh, que tu fais quand t'es un peu sous en festival quoi euh, <rire> parce que bon moi c'est une tradition que j'aime bien euh, dans les festivals de bière quand bah évidemment euh, le, le principe c'est que vous êtes dans une grande salle avec euh, plein de brasseries qui servent une à deux bières euh, par brasserie et puis il y a toujours un moment où bon on vacille un petit peu hein euh, on, on, et on dévie et là on dit toujours. oh mais attends je pense que c'est une super idée enfin bon en tout cas le, je le je le fais pas mal c'est de mélanger celle-là et celle-là avec des accords plus ou moins heureux, hein, on va pas ouais. se dire, et d'ailleurs il y avait eu un événement la dernière paris au au Supercoin qui était carrément basé sur l'idée de faire justement plein de blends, alors tu avais soit tu prenais les blends déjà faits, mais t'avais le droit de faire les blends que tu voulais, alors éventuellement parfois le, le, le Claudia, donc la, la, la patronne et barmette du Supercoin, pouvait te dire, eux oh, c'est peut-être pas une bonne idée, t'es sûr, <rire> et, euh, et il y avait aussi un système de roulettes euh, tu tirais au sort en gros de bière, et tu les mélangeais, et alors, je me souviens quand tu donnais ton petit papier à Claudia, et alors, moi, à chaque fois, elle faisait une gueule en mode, oh là, mon pauvre, ça va être un cauchemar. <rire> et voilà. Et ça me fait un peu penser à ça, quoi. C'est, tiens, une triple, une berline Weisse, allez, zou, paf! Et, bon, sauf que lui, il a carrément bouteillé, quoi. Mais,
1: ouais. euh... <rire> Non, mais c'est pas, <rire> c'est, c'est que c'est pas non, une, c'est pas un blend. Euh... C'est pas un blend. Ouais, en ça. Plus, mais... ouais et, puis, euh, et puis, et puis, et euh, puis, et puis, il l'a il bien fait, quoi. Il l'a bien fait. Mm -hmm. Je pense que, je pense qu'en fait, l'idée de base est pas bonne, quoi. Je pense que non mais que après ce, ceci
0: ça. dit moi je, je, je préfère quand même un, un gars donc c'est un brasseur oui euh, ouais, un brasseur. Euh, qui va s'amuser à faire ça que euh, de se cantonner à la blonde blanche brune euh, ambrée quoi je trouve je, je ouais. que ok c'est peut-être loupé mais au moins c'est rigolo il a tenté en plus c'est loupé de mémoire c'était quand même pas indigent non, euh... non 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 non
1: non non c'est non c'est dire que c'était c'était pas une bonne idée mais c'est plutôt réussi ce qu'il a fait ça par rapport oui, à ben la enfin... idées, quoi c'est dire que oui. euh, je pense que de base c'est pas c'est je pense que c'est pas tellement une bonne idée. Du coup, c'est hyper compliqué de faire un truc vachement réussi avec ça. Euh, et euh, il, a pas parfait, il, a, il a pas réussi à obtenir le, la solution. Il a pas sans doute trouvé de la solution pour que ce soit très mais bien.
0: il y en avait peut-être pas. Hein.
1: Mais il y en avait peut-être pas. Mais, euh, mais du coup, ouais. euh, c'était dommage. Parce que l'idée était marrante et qu'on aurait bien voulu que ça marche. Euh, ça a pas marché. Mais sinon, le boulot était impeccable. Hein. Moi, franchement, ouais, absolument euh, notamment l'attaque... Moi, le, le, le trip, moi, je la trouve pas pas fabuleuse, mais elle est elle est clairement pas est clairement pas mauvaise. Euh, mais et euh, euh, et par contre, son attaque de framboise acide, bah, elle était super quoi. C'était vachement, ah, ah. vachement sympa ça. Donc euh, donc non, il y a aucun aucun reproche sur si le travail du brasseur. L'idée l'idée était marrante, l'idée était un peu débile, je pense. Et euh, <rire> mais l'idée était voilà, c'était pas une bonne idée de pour pouvoir vraiment une bonne bière. C'est juste ça mais sinon non sinon je recommande la brasserie euh, il fait plutôt du plutôt du boulot maîtrisé et, euh, et, euh, et puis voilà avec, euh, avec du coup euh, des, des bières franchement euh, franchement tout à fait euh, tout à fait correcte et même très bonne pour certaines quoi. Donc, euh,
0: bah écoute si en sortant de confinement il t'en reste une ou deux dans tes valises euh, je goûterai avec grand plaisir parce que ouais ne pas à Paris à ma connaissance
1: non je pense pas non bah, je ferais peut-être une je peut-être un passage parce que euh, faut que j'aille rendre des... il fait euh, euh, ça... Ah, il est, il est consigné Ouais, il consigne, il consigne ses bouteilles. Oui. Du coup, euh, du coup, je pense que je vais passer à la brasserie en repartant, donc part... j'emborquerai peut-être euh, quelques bouteilles à partager.
0: Avec ouais, grand sur. plaisir. Voilà. Très bien. Euh, J'ai un petit point peut-être à rajouter... Euh... Euh, juste justement sur les actu pour le, tout, toutes les, les structures qui proposent des bières en ce moment et et que encore une fois on le répète alors je, je vous avoue que j'ai plus exactement en tête mon enregistrement mais bon voilà il, il, c'est des avocats comme les brasseries il euh, y en a plein qui vont avoir beaucoup 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 de mal avec cette période de confinement il faut pas se il faut pas se leurrer il y a des caves à Paris qui vont pas rouvrir, c'est sûr et certain euh, mais donc euh, il faut quand même pas hésiter à soutenir vos commerçants locaux euh, et à ce sujet j'ai appris euh, toute nouvelle toute fraîche il me semble même pas l'avoir vu sur les réseaux euh, mais j'ai mes propres réseaux d'information. euh <rire> que euh, le Hopi Corner aurait commencé à ouvrir et à refaire de la vente à emporter. Enfin à faire de la vente à emporter, puisqu'à la base c'est ouais. un bar qui est donc situé euh, 32 rue des Petits Carreaux à Sentier à Paris, euh, qui est un bar euh, bien artisanal tout à fait recommandable, euh, de, auquel, avec lequel on a déjà fait des événements avec ouais. les, les birologues au palais, qui et a et toujours avec une un très belle etc. Avec un patron d'amour, des barmanes d'amour et euh, voilà, fait toujours une très belle sélection. Et donc il fait de la, il fait je, je, donc euh, l'info me vient pas directement du Hoppy Corner mais c'est ce qu'on m'a dit euh, de la vente à emporter, y compris de nourriture. Et pour ceux qui ont déjà connu. Euh, le Hopi Corner, ils savent que la nourriture Hopi Corner est fort bonne, notamment mmh. leurs frites, voilà. Donc n'hésitez pas à passer au Hopy Corner si jamais euh, vous êtes dans le coin, euh, parce que c'est pas loin de chez vous, que vous respectez tout ce qu'il faut respecter, etc. Mais il faut quand même soutenir ces commerçants qui nous rendent la vie plus belle, euh, et que s'ils sont pas là à la fin du déconfinement, eh bien on sera bien malheureux. Euh, donc voilà et qu'est-ce qu'il y avait il y a le... les Brasseurs du Grand Paris qui est donc une brasserie que moi je, je... vraiment c'est une de mes plus brasseries le, le plus de cœur euh... vraiment je... je les aime je les aime trop d'amour d'abord ils sont adorables les deux, enfin toute l'équipe et en plus euh, voilà c'est une brasserie que je suis pour le coup depuis le tout début et que qui font des très très beaux produits que vous avez sûrement déjà vu, hein, la IPA Citra Galactique la Denise qui s'appelait avant la Levaloise qui sont des bières euh, qu'on peut trouver relativement facilement, et ils ont ouvert dès aujourd'hui un... une boutique en ligne, euh, où ils proposent des livraisons euh, donc voilà, c'est les toutes dernières infos que j'ai eu et encore une fois je répète ce que j'ai dit parce que là j'ai vérifié entre temps le Paris Beer Club a bien fait une carte interactive euh, pas interactive participative pardon avec toutes les toutes les brasseries et les bars qui, et les caves euh, qui proposent de la bière euh, en livraison ou en drive c'est selon donc n'hésitez pas à vous renseigner c'est la page Facebook Paris Beer Club voilà. oui. euh, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce point Ouais, Et je crois que si Elisabeth Pierre Elisabeth Pierre a aussi fait sa... Elle a un compte Twitter hein, qui ouais. doit s'appeler euh, Birissima, je crois. C'est ça. Euh, si, c'est ça. Euh, elle a aussi fait une carte euh, sur la bière, euh, moins, peut-être moins parisiano-centrée que celle du Paris Beer Club, d'ailleurs. Euh, donc, c'est pas forcément inintéressant de regarder. Elle a un euh, compte Twitter Birissima. Mmh. Elle, elle en parle beaucoup aussi de, de ces, de ces possibilités-là. Euh, mmh. Donc, voilà. On vous demande pas, évidemment, de sortir à tout crin. Mais bon, euh, quitte à aller faire vos courses... Euh, en ramenant euh, votre botte de poireau, n'hésitez pas à aller prendre une bière artisanale. D'abord, ça se marie assez bien. Hein. Poireau, effet Weizen, il faut essayer, ça, ça marche très bien.
1: Surtout que si vous n'êtes pas, si pas à Paris et que du coup vous allez faire vos courses en bagnole, de toute façon, allez au drive. Euh, je vous vois avec un mec qui va vous, vous, Juste vous, vous lui ouvrir le coffre, il vous dépose les trucs à l'intérieur, ou il dépose ça au pied, du, au pied de votre coffre et c'est vous qui mettez dedans. Et, et euh, vous n'avez euh, même pas à sortir de votre bagnole ou à faire des mètres autour de votre voiture. Voilà, euh, ouais, ça reste. Euh, les, les mesures sont prises pour que ce soit assez sécurisé. Quoi. Relativement
0: sécur, bah oui, parce que c'est des gens qui essayent de survivre, mais ils ont pas non plus mmh. envie de choper le Covid, hein, donc euh, ils font gaffe ouais. aussi pour, pour vous et pour eux, il hein, n'y a, a pas de raison. Mmh. Donc voilà.
1: C'est clair. Et euh, euh, voilà, super.
0: Pierre, je ne me souviens plus. Bah non, du coup, on a perdu le, euh, la conclusion.
1: On a perdu la conclusion, oui. Très bien,
0: et eh bien, eh bien allons-y pour la conclusion. Mmh. Voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode de Beercast au Palais. Euh, alors nous, encore une fois, on s'est bien amusé à l'enregistrer, euh, même si euh, c'est un patchwork, une sorte de, de Frankenstein du... <rire> enfin, non, pardon, du, du monstre de Frankenstein du podcast. Euh, en tout cas, on s'est bien amusé. On est toujours dans l'attente de vos retours. On a eu Quelques retours sur le premier, qui était plutôt positif dans l'ensemble, donc euh, ça nous a fait vraiment plaisir. Euh, si vous avez des suggestions ou des, des idées, ou j'en sais rien, ou juste des avis, ou dire que ça, ça va pas, ou, ou que sais-je, en tout cas quoi que ce soit, euh, on est bien évidemment à l'écoute. Que ce soit sur le compte Twitter des Birologopalais, Palais, sur le compte Facebook des birologopalais, Palais, sur nos comptes Twitter respectifs. Euh, alors ou même moi, par email ou même par email tout à fait moi c'est le mec posor
1: pierre euh, je sais plus moi c'est euh, euh, pegalmich je crois tout simplement
0: voilà mais bon de toute façon on répond aussi sur les birologues mais voilà n'hésitez pas à nous dire donc ce que vous en avez pensé et puis peut-être si vous, je, je sais pas si vous avez des envies parce qu'à un moment on se posait la question est-ce que ça vous intéresserait une dégustation d'une bière vraiment facile à trouver en supermarché par exemple euh, pour pour vous faire une idée et donc voilà donc euh, on est vraiment à l'écoute on on en fera sans ouais. doute peut-être probablement post confinement d'ailleurs parce que, en tout cas, moi j'aime beaucoup l'exercice, et puis euh, j'aime bien m'entendre parler.
1: <rire> <rire> parce que tu te réécoutes ouais, on est, le on soir pour t'arrêter, pas. Pas. ça
0: mais bien sûr, bien sûr. <rire> Alors, on est avocat ou on ne l'est pas. Et, euh, et pareil, sur les points d'actu juridique aussi, ou, euh, ouais. actu ou pas d'ailleurs, mais sur les points juridiques, n'hésitez pas à nous faire des suggestions. Ça, en général, c'est Pierre qui s'y colle parce que lui, il se connaît vachement en droit, à moi, à beauf. Euh, c'est juste que je suis un donc, geek du droit et
1: toi, t'es juste un geek de la procédure. Donc,
0: Ouf, ouais, et encore, enfin, j'ai tout perdu, si tu savais. <rire> donc voilà, en tout cas, on espère que ça vous aura plu. Et, euh, et puis à bientôt pour un troisième épisode. On vous fait des bisous ou blonnés.
1: Ouais, gros bisous. Salut